0: Bienvenidos al quinto episodio de Los de Afuera son de palo. Mi nombre es Nacho Menéndez, estoy acompañado por Martín Wasbrut y Martín Bruno. Chicos, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien.
1: Bienvenidos a todos, que lo
0: disfruten. En este capítulo nos toca hablar de México 86. En este episodio nos acompaña Andrés Burgo, autor de El Partido, en Argentina e Inglaterra. Es además escritor del libro Ser de River, En las Buenas y en las Malas. Y es coautor junto a Marcelo Gatman de Diego Dijo. Libro Las últimas frases de Maradona. Y el último Maradona junto a Alejandro Huel. ¿Andrés? Así es. Bueno, muchas gracias. Eh, empezamos nomás. Apenas 16 años tuvieron que pasar desde el Mundial de México 70 para que México nuevamente reciba una Copa del Mundo. Convirtiéndose en esa forma en el primero en ser dos veces de un Mundial. Colombia había sido destinada organizadora, pero en 1982 decidió declinar... ...de esta invitación para, para, para ser organizador... ...por creer que no podía cumplir con los requisitos impuestos por la FIFA. Fue la única vez en la historia que un país designado decidió renunciar a la localidad. México tenía la infraestructura necesaria por haber recibido el Mundial en el 1970... ...y aceptó ser el, el organizador. Sin embargo, estuvo muy cerca de, 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 no, de no poder recibirlo... ...porque un año antes hubo un terremoto en el Distrito Federal que dejó a más de 10.000 muertos confirmados. De todas formas, eh, el 31 de mayo de 1986, Italia, el campeón defensor y Bulgaria, dieron y el punto a inicial en el, el minísimo Azteca. Para poner un poco de contexto a, a este año 86, en la Argentina gobierna Alfonsín. En mayo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condena a Galtieri y a otros dos militares de alto rango a prisión por Malvinas. En julio se aprueba la ley de divorcio en el Congreso, se intenta trasladar la capital a Vietnam, proyecto que fracasa, y en junio, precisamente durante el Mundial, fallece Jorge Luis Borges en Ginebra. A nivel global, Margaret Thatcher ignora las resoluciones de la ONU que la instan a negociar con Argentina por las Malvinas e impone una zona de exclusión de 200 millas donde solo el gobierno inglés puede otorgar permisos de pesca. En Estados Unidos, el transbordador Challenger estalla poco después del despegue, matando a todos sus ocupantes. La central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, se produce la mayor catástrofe nuclear de la historia. Además de los miles de muertos, desde entonces los habitantes de esa región han padecido mutaciones, transformaciones físicas, daños irreparables. En Chile, Pinochet sale el hecho de un atentado en el que mueren cinco personas. Se crea la computadora Apple y el cometa Halley hace su última aparición en el siglo XX. Argentina,
2: tras el fracaso en 1982, termina Julio Hernández por destituir a César Luis Menotti. Le hace una propuesta que no, como para que amablemente no la acepte y, y se vaya. Y el técnico designado es Carlos Salvador Vilardo, que venía de salir campeón con Estudiantes. Y que eh, te pregunto, Andrés, aprovechando que estás acá, ¿era un técnico lógico
3: para ese momento de la selección? Me parece que no fue un técnico discutido. Eh, cuando cuando asume no existía lo que después sí fue una constante a partir de, del año siguiente que es la pelea entre Vilardo y Menotti de hecho había buena onda entre ellos eh, no había otro gran candidato creo que se hablaba de Spinetto y la verdad es que no había mucho más, Grondona siempre terminó eligiendo a a, a técnicos campeones recientemente, después lo hizo con Bielsa, con Pasarela eh, lo quiso hacer con Vilardo, perdón, con, con Bianchi, Bianchi, pero bueno, no llegaron a un acuerdo ahí. Eh, ¿Y fue una sorpresa que se vaya Menotti para la gente? Ya yo ahí este, no soy un especialista, me parece que ya se había cumplido un ciclo, estaba claro. Eh, ocho años es muchísimo, fue, le fue muy mal a la selección en el 82. Eh, es cierto que Menotti en ese momento... Eh, era eh, dejaba de ser un intocable para empezar a ser una persona un poco más discutida. Eh, estaba terminando ya la, la dictadura, eh, se empezaban a abrir los micrófonos. Hubo una prohibición durante el Mundial que no se puede criticar a la selección argentina, eso después, a, a partir de la guerra de Malvinas, este se empieza a, a ampliar un poco más el tema de las críticas y empezaba a haber un nuevo periodismo, Víctor Hugo Morales, eh, Fernando Niembro, este Paen Zaraujo, que eh, empezaban a decir, bueno, no, no es solamente Menotti, hay, hay otra forma de jugar al fútbol. Y ellos se alinean del lado de, de Bilardo. Sin embargo, luego tendría buena relación
1: también con Vilardo por
4: alinearse de
3: ese lado. Sí, sí, sí. Después fueron una especie como de matrimonio, digamos, tenían que. Tenían que ser bien común para enfrentar, entre comillas, a Clarín barra este, Menotti.
2: A eso iba. Bilardo no la tuvo nada fácil. Tampoco fue que el funcionamiento del equipo era ideal, ni mucho menos. Y fue muy criticado por la prensa previo, previo al Mundial
3: en todo, durante todo el proceso, ¿no? Sí, sí, mucho. Yo creo que con el paso del tiempo igual después este se fue como, como exagerando eso. Sí es cierto que la pasó muy mal, muy mal. Eh, pero no la pasó peor de lo que jugaba el equipo, digamos, la verdad. Eh, después se, se gestan épicas, ¿no? Digamos, se, se crean como imágenes épicas. Yo creo que si San Paoli sale campeón del mundo ahora, se va a decir, eh, lo querían echar, lo odiaban, qué sé yo. Siempre hay después como una exageración de, o, o, o de resaltar solo una parte. Sí es cierto que hubo una parte que... Bueno, digo, hubo un intento del gobierno de, de echarlo, pero también es cierto que Grondona lo defendió a capa y a espada. No, no, no es que Bilardo eh, no tenía el apoyo de Grondona, lo tuvo siempre. O sea, eh, es cierto que era muy criticado, pero también es cierto que fue muy defendido.
2: Argentina llegó al Mundial agónicamente, perdió 1-0 en Lima contra Perú. Ese, ese resultado en un partido muy recordado por la marca de Reina a Maradona que el propio jugador eh, dijo que Maradona tampoco tuvo ese día la digamos la inquietud de, de otros partidos. Sin embargo, la marca quedó siempre muy muy recordada. Jugaron en el Monumental, Argentina iba perdiendo hasta faltando muy poco tiempo y Gareca terminó empujando una pelota de un tiro de pasarela y con eso le, le evitó a la selección tener que ir a jugar un repechaje para conseguir su clasificación a México
3: bueno, es que es un detalle que no se suele hablar siempre se suele decir que Argentina quedaba eliminada no quedaba eliminada Y era un repechaje que después era la muerte porque de hecho Perú no clasificó al Mundial porque ya, eh,
2: clasificó Paraguay
3: claro, clasifica Paraguay porque jugaban creo que tres equipos jugaba Chile también era dificilísimo eh pero digo, lo que pasó a la Argentina en la clasificación a Rusia digo no no fue muy, tan, tan distinto es cierto que Argentina lo liquida más o menos en el bueno no sé empieza perdiendo sí, porque, sí. pero después sí, el partido segunda, termina sin sí, sufrimiento sí, sí, digamos a diferencia del partido contra Perú que sí terminó con sufrimiento eh, lo mismo digamos para la 24 también la clasificación fue angustiosa en repechaje
2: sí para el 2010 también sí eh, muchas veces el 2010 también Mucha sí muchas veces,
3: veces. Pero bueno, viste, siempre se mira para atrás con, con un halo de, de épica, este, y de una construcción de un relato, este, a favor de lo que termina favoreciendo, está bien, sí. es natural, todos hacemos lo mismo, ¿no? Sí, como que siempre, el, siempre lo atrás es mejor Yo que. Te puedo contar cómo me gané a mi novia y te la puedo decir, no. <risa> bueno, bueno.
4: <risa>
1: bueno, comenzamos con el grupo A, eh, integrado por Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur. ...Italia llegaba como el campeón defensor... ...y se presentaban y se ponían arriba... ...con un gol de Altoviliate en Bulgaria... ...pero eh, Siracop lo empató a cinco minutos del final... ...dos jugadas muy parecidas eh, en los goles... ...la primera jornada arrancaba para Argentina... ...contra Corea del Sur... ...un partido que fue recordado por el juego brusco... ...de los asiáticos, más eh, específicamente con Maradona... ...pero el camino, eh, eh, paradójicamente, se abriría... ...con una jugada en que Maradona va encarando por el medio... Eh, le tiran una patada a la altura de la rodilla termina siendo tiro libre ejecutado por el mismo Maradona que pega en la barrera un cabezazo nuevamente de Maradona para Valdano que termina cruzando el disparo desde el sector derecho para poner el 1 a 0 finalizando el primer tiempo vendría el segundo gol tras otro centro de Maradona luego un tiro libre eh, y un nuevo FAU eh, contra el 10 argentino eh, y en el segundo tiempo, Valdano estiraría la ventaja a 3 y Chang Sung Park, con un buen remate desde afuera del área, eh, descontaría para poner el 3-1 a final entre Argenia, eh, Argentina y Corea del Sur. Argentina se mediría contra Italia en la segunda eh, jornada, un comienzo complicado por un penal inexistente que el holandés eh, Jan Keiser. Eh, cobra los seis minutos y termina convirtiendo Alto Eli, una mano de burruchada en el, en el área eh, mientras maniobraba Conti por aquel sector eh, bueno, comenzaba complicado el partido para la Argentina, eh, lo empataría Diego Maradona con una definición eh, suave al, al palo izquierdo del arquero, llevó eh, a Negali que luego años después eh, remarcaría que tuvo un gran error al pensar que Maradona iba a definir fuerte al segundo palo, eh, pensando, según dice él, que era un jugador más, un jugador común. Eh, Maradona define suave, pone el 1-1. Después Argentina eh, tuvo algunas claras, el partido fue más parejo y se volvió también eh, algo violento. Eh, varias patadas por parte de los lados, algunos amonestados, no los que debía haber en el partido, eh, que terminaría... Eh, 1 a 1 Ese
2: partido tal vez fue lo que empezó la reconciliación de la gente con el equipo a pesar de no haber ganado
3: Fue una... Y mira hay, hay paradojas, viste en, en el fútbol, fue el único fue de hecho el único partido que Argentina ganó en el Mundial pero fue una especie de, de presentación de credenciales que el 3 a 1 contra Corea del Sur había empezado a disipar un poco pero no tanto y que el 2 a 0 contra Bulgaria tampoco porque bueno, acá sí es cierto eh, esta queja un poco exagerada de billardismo, pero, pero cierta al fin, que eh, no le reconocía ninguna. O sea, le ganaba Corea del Sur, eh, pero los coreanos son un desastre. Ahora los coreanos juegan todos los mundiales, pero en esa época no juegan nunca. El último el anterior ha sido en el 54. Claro. Eh, después le ganó 2 a 0 a Bulgaria. ¡Eh, pero Bulgaria no existe! No le reconocía ninguna. Empatarle 1 a 1 a um, Italia era como... otra cosa. Pero también es cierto que en el segundo tiempo no pasó nada, fue un desastre. Hicieron un, eh, De hecho, hubo como una, una especie de run de que hubo un acuerdo tácito eh, entre los jugadores en arreglar el empate. El empate le venía muy bien so en los dos pasos, Sonó en más entonces. en Italia que en Argentina el, el supuesto acuerdo tácito. Eh, pero sí, fue. Este. Fue un, fue un gran resultado. Sí, sí. Y fue una buena actuación, porque la verdad es que el. El penal nunca quedó claro porque lo cobró el árbitro holandés. Da la impresión de que no fue penal, pero después se, re, se recompuso bien y, y, y terminó jugando un buen partido Argentina. Una Italia aparte que venía como favorita de este torneo, Argentina
1: llegaba como quizás Italia había llegado al Mundial del 82. Sí. Sin ser una, un gran favorito de ganar el Mundial.
3: Y sí, a Italia le pasó lo mismo que a Argentina en el 82, porque era un equipo burguesado, era malísimo. O sea, era una Italia con mucho más nombre que recorrido, después termina perdiendo en octavos de final muy fácil contra Francia había empatado con Bulgaria en el primer partido digo bueno, en de este partido partidos le ganó uno, ganó uno solo a Corea del Sur y no más 3 a 2 sí, sí. y quizá como le había pasado también a Argentina en el 82
1: que llevaba con un poco más de, sí. de favoritismo sí, sí. Eh, Bulgaria empataría con Corea 1 a 1 el partido entre Italia y Corea terminaría tres 3 a 2 uh -huh. como, como decían Argentina le ganaría a Bulgaria 2 a 0 con goles de Baldano y Burruchada y se aseguraría el primer puesto en el grupo A. El grupo B integraría a México el local, Paraguay, Bélgica e Irak que hacía su presentación eh, en los Mundiales.
3: Perdió los tres partidos, pero al menos pudo convertir un gol en la derrota con Bélgica 2 a 1. Irak jugó en camiseta celeste, no, o sea, pa pasa mucho en, lo en los Mundiales o bueno, en las selecciones sí. nacionales que juegan con sí. colores que no son de la bandera. Este, Italia, por ejemplo, juega con Azul y en la bandera no tiene Azul, o, o Holanda. Nunca supe por qué Irak jugó con la Celeste. Los otros tres equipos pasarían de ronda. Los locales vencerían en la primera fecha a los
1: belgas, quienes luego tendrían una buena segunda fase y que se habían jugado la, clasific la clasificación mano a mano con Holanda, quien terminaría fuera del mundial. Eh, Paraguay que no participaba desde Suecia 58 y nunca había pasado de ronda Empató contra los eh, dos rivales y clasificó segundo eh, Contra Bélgica hizo dos goles Roberto Cabañas Quien luego tendría un paso por, por Boca Juniors mm.
2: En el grupo C estuvieron la Unión Soviética, Francia, Hungría y Canadá Canadá en su única
3: presentación en los mundiales Creo que fue la última de Hungría, ¿no? Hungría, Hungría fue es eh, la última. Es raro, porque Hungría venía a ganarle 10 a 1 al Salvador en el Mundial Anterior, pero fue dos veces su campeón del mundo. Era una potencia en su momento. Sí, los 50 fue. fue, fue potencia. Y después se cayó.
2: Eh, bueno, justamente Hungría eh, y Canadá perdieron sus partidos contra soviéticos uh -huh. y franceses, que entre sí empataron. Eh, Unión una, Soviética una, sí. terminó pasando primero por diferencia de gol. Y Hungría, a pesar de que le ganó a Canadá. Perdió 6 a 0 con Unión Soviética, perdió 3 a 0 con mm. Francia, terminó con una diferencia de gol muy mala mm. y por eso iba a ser uno de los peores terceros y, y no iba a pasar de ronda en lo que fue, como dijo Andrés recién, su última clasificación. Era, eh. era muy frecuente que esté, al margen sí. de haber sido dos veces finalista. Era muy frecuente. Estaba en, más que Argentina. Bueno, había estado en el
3: 78. 82. Sí, 82. 66. ¿62 sí. seguro? 66, sí, porque le gana a Brasil. Le gana a Brasil, sí, es cierto. Sí, sí.
2: En el grupo D, Brasil, España, Irlanda del Norte y Argelia eran los participantes. En la primera fecha Brasil le gana uno solo a España con un gol de Sócrates de, después de un tiro de Careca. Un buen tiro de Careca que pega en el travesaño y, y después le queda mm. a Sócrates solo para, para vencer a ya un desprotegido... Arquero Español, Irlanda del Norte empata 1 a 1 con Argelia, con gol de Whiteside, aquel jugador que había sido el más joven en debutar yeah. eh, cuatro años antes en, en España. Y el empate de Argelia lo hizo Zidane, pero a no confundirse oh, no, Zidane, que no es Zinedine, yeah. sino que es otro argelino, yeah. pero que jugaba para la selección de Argelia. Después Brasil y España iban a ganar sus partidos y iban a clasificar primero y segundo. Irlanda del Norte y Argelia con un punto... Eh, ninguno iba a poder acceder al beneficio de uno de los mejores terceros así que ahí ya tenemos a los dos terceros que quedaron afuera los otros cuatro de los grupos clasificaron en el grupo E, Dinamarca, Alemania, Uruguay y Escocia Alemania federal, por supuesto Oriental había jugado solamente un mundial ya lo, lo hablamos en otro de los capítulos fue un grupo muy complicado eh, Uruguay empezó empatando contra Alemania le había arrancado Randa, pero, ganando pero se le empató a los lo más destacado del grupo fue el desempeño de Dinamarca que ganó todos sus partidos que le hizo 6 a Uruguay le ganó 6 a 1 con 3 goles de Preven el Kier Larsen también vencieron a Alemania aún ya clasificados tuvieron una una gran performance contra
3: sí jugaba la Audruc, ahí, ahí, las dos figuras eran este, el Kier Larsen y, y la Udrup eh, el Kier Larsen jugaba en el Verona y creo que la había jugado en el Lazio había descendido pero ya estaba pasando no, ya estaba en la Juventus de sí. hecho Meses, an meses antes había eh, bueno le había ganado la final del mundo a Argentinos sí. Juniors
2: lo loco de esto es que Uruguay perdiendo por 5 goles y empatando los otros dos partidos termina clasificando por porque Hungría un desastre claro por lo que dijimos antes porque hay, hubo un, de, mm. un grupo en el cual ninguno llevó a 2 puntos y otro que mm. le hicieron más goles que todavía que entonces Dinamarca
1: Alemania y Uruguay
2: pasaron a octavos de final
0: Dinamarca parte con la primera más linda más de hermosa
1: de ese, para mí sí sí el grupo E estaba conformado por Marruecos, Inglaterra, <coughs> Polonia y Portugal. Los africanos fueron los ganadores inesperados de, de este grupo, con dos empates y una victoria ante los portugueses. Inglaterra empezó con derrota frente a los lusos, que después eh, perderían sus otros partidos y serían eliminados. Y luego empató sin goles eh, con Marruecos. Se recuperaría ante Polonia con un 3 a 0 firmado por Gary Lineker en el primer tiempo. Y luego eh, sería el goleador del torneo con seis tantos. A los polacos les que se alcanzó con un empate con Marruecos y la victoria contra Portugal para clasificar como uno de los mejores terceros. Dos cositas. Primero, que
2: Liniker hizo seis de los siete goles que hizo Inglaterra en Bien. todo el mundial. Y por otro lado, que Portugal, siendo tercero por el puntaje y la diferencia de goles que tenía, hubiese clasificado. No lo hizo porque salió cuarto. Pero estaba mejor que Uruguay.
3: Mira, buen dato.
2: Yendo ya a los octavos de final, haces una buena primera ronda. Salís primero en el grupo contra el último campeón del mundo y te toca Uruguay.
3: Y era pesado porque, mmm, no digo que haya un fantasma, pero hay una referencia que el, el, el único partido en de los Mundiales lo había ganado Uruguay, que era la final del 30. Y... ¿Sabes que Maradona dice que el, el mejor partido que jugó en su vida fue ese. Incluso por encima del partido contra Inglaterra. Eh, y lo termina sufriendo igual sí, a Argentina. Sufre, es
2: que sufrió demasiado.
3: Mm. El
2: gol, lo, luego de, de que a Valdano le intenten sacar la pelota y lo habiliten a, a Pasculi para, mm. para que pueda vencer a Fernando Alves por única vez en el partido, Argentina tuvo posibilidades insólitas para, para definirlo. De hecho, a Maradona
0: le, le anulan un gol que sí, raro ¿no? sí, que se queja siempre que se lo, lo el árbitro sí, y son
3: esos goles como, como el peán del otro día no que la mitad de los árbitros lo sí. va a cobrar falta la mitad no
2: pero más allá de eso no podría haber pasado la pelota de costado en vez de definir en esa jugada sí, definió y nadie sí, sí, sí ahí sí. no iba a quedar ninguna duda después Pasculi tuvo la posibilidad de hacer el segundo gol también con contra con dos jugadores contra el arquero y lo quiso eludir terminó relajándose Alves se quedó uh -huh. con la pelota lo cierto es que Uruguay apretó un poco más, eh, logró intimidar a, a Pumpido, cosa que le había costado muchísimo durante el partido, pero por suerte para el equipo de Vilardo no, no pudo convertir y, y terminó pasando a Argentina con, con un 1-0. Sí,
3: lo ganó bien ese partido, igual lo ganó bien. Pero vos sabés que no. Los, los periodistas antivilardistas, eh, a partir de ese partido, Vilardo eh, encuentra el equipo porque. Lo suspenden. Agarré. 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 Sí, son amarillos. Entonces me acuerdo haber leído este, comentarios en Clarín de periodistas muy prestigiosos diciéndole que en verdad el que le formó el equipo fue el árbitro italiano de ese partido, de Añolín Que en cierta forma era una forma de decir, bueno, Flaco, no reconoces una, digamos. O sea eh, Pero bueno, a partir de, de esa sanción de Garré porque Argentina está ahí, eh, juega con cuatro defensores. Sí. A partir de ahí empieza a jugar con línea de tres y, y, y Bilardo Saca chapa diciendo: Yo cambié el sistema táctico del mundo, lo cual era cierto y no, porque había eh, antecedentes de Dinamarca este, jugando contra los defensores en, en los años previos. Sí, mismo Incluso él la Argentina de Argentina contra Alemania. Contra Alemania Federal también y Bélgica, creo, en 84. Eh, pero bueno. Así
2: es como se termina dando sí. lo, lo que va a venir después. El rival, justamente. De, de los cuartos de final va a ser Inglaterra que le gana 3 a 0 a Paraguay dos goles de Lineker eh, bueno, acá estuvo el, el gol que no lo hizo él él hizo dos de los tres eh, Bersley exactamente y bueno, en un 3 a 0 no hay demasiado para, para discutir eh, Bélgica y Unión Soviética tuvieron un buen partido, empataron 2 a 2 dos veces estuvieron arriba los soviéticos con goles de Igor Belanov Después tuvieron algunas fallas defensivas que permitieron que los belgas mm. empaten en dos oportunidades, con goles de Enzo Sifo y Seulevans. Y en el tiempo extra, eh, otra vez, eh, otras fallas permitieron que, que Bélgica haga dos goles y pese a que Belanó descontó, terminó pasando a Bélgica por 4-3.
3: Un partidazo, me acuerdo del título, del gráfico. Viste, yo tenía 11 años, ¿te acordás de esa época? Te acordás sí. todo, que era el, el apogeo del fútbol. Yo no sabía lo que significa apogeo, se me quedó... <risa>
2: y España le tocó enfrentarse a Dinamarca, que tal vez había sido el que había tenido una primera ronda más auspiciosa, encima empieza ganando con un gol de Olsen pero hay a veces pues pedazo, hay un, ¿sí? minuto, hay sí, un sí. minuto del partido que te cambia el mm. desarrollo para siempre y la realidad es que Butragueño aprovechó un pésimo pase de un defensor al arquero eh, se fue solo al gol y terminó ganando 5-1 España sí, bueno. con cuatro goles del buitre Sí.
0: pasa mucho en los mundiales de esto que siempre un equipo arranca muy bien en los grupos y en octavos se manca
3: sí 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 el favoritismo en los sí. mundiales no, no, no sirve
0: eh, México local venció 2 a 0 a Bulgaria con goles de Negrete y Servín Negrete que es la pirueta que hace la, la tijera que ahora hace poco ganó como mejor gol de la historia de los mundiales es un golazo pero <ríe> sí, es, es un muy buen gol pero después <ríe> no, queda, se, no es el mejor queda claro. medio pacado eh, Alemania vence con sufrimiento 1-0 a Marruecos con gol de Lothar Mateus de, de tiro libre. Sí, faltando 3 minutos. Sí. Sí. Buen, buen mundial de Marruecos. Sí. Eh, Brasil la cuenta de Polonia 4-0 con goles de Sócrates de penal. Eh, y en el segundo tiempo 3-0. Eh, y lo liquida con un golazo de, de Josimar Y bueno, como dijo Andrés antes, Francia le, ve, le gana 2-0 a Italia con goles de Platini y de Topira eh, en el segundo tiempo.
1: Llegarían los cuartos de final. Eh, Argentina y Inglaterra sería el primer partido, pero lo vamos a dejar para, para el último momento. Eh, Bélgica y España se enfrentaban eh, en una de esas llaves. España llevaba confiado por, tras haber goleado a Dinamarca, un rival que era eh, bravo a priori. Eh, pero fueron sorprendidos por los belgas, que se ponían en ventaja con gol de se Seblemans de cabeza. Y faltando cinco minutos para el final del partido iba a aparecer Juan Antonio Señor tras la salida de un tiro libre, pegándole desde atrás de la, de la medialuna golazo eh, desde afuera del área. En los penales, ya Mari Piaf le atajaría el remate a Eloy y gracias a eso Bélgica llegaría a las semifinales del Mundial por primera y única vez eh, en la historia.
3: Esa generación de belgas había, había llegado a la final de la Eurocopa del 80. Era un buen equipo, de hecho en el 82 le gana Argentina en el debut. Eh, era un buen equipo ese. Era un buen equipo y, y no tenía nada que perder básicamente. A veces está bueno cuando juegas sin presión.
2: Y tenía un joven, Enzo Sifo, que de sí. hecho fue elegido como el mejor jugador joven del torneo.
3: mira no recordaba ese dato. Pero estaba así, el arquero era buenísimo, sí, Faf. Claro. Era... Sí, sufre en
0: el 82 con él
3: suspendido. Sufre, mm. sufre
0: un par de partidos que quedaba ahí se manca en el 82 por eso Sí, termina,
2: termina perdiendo en, la, en sí. la segunda ronda.
0: Sí,
3: ahora que Bélgica tiene un buen equipo, recién ahora hay un equipo igual o superior sí. a que la aquella generación.
1: Alemania y México se enfrentarían en otra de las llaves, eh, no se sacaría ventaja en los 90 minutos, eh, Berthold eh, sería expulsado a los 25 del primer tiempo, y en el tiempo extra eh, pasaría lo mismo con Javier Aguirre, Terminarían 10 contra 10 eh, y llegarían los penales nuevamente. Los alemanes convertirían todas sus ejecuciones y pasarían de ronda por los penales atajados de Schumacher a Kirarte y a Servín. Francia se enfrentaría a Brasil. Eh, Careca adelantaba a los sudamericanos después de una buena jugada colectiva eh, y empataría a Michel Platini. Eh, el 10 erraría en la serie de penales. Otro partido que va a penales, 3 de los... Eh, cuatro de cuartos de final, terminarían en una serie desde el punto del penal. Eh, ah, me olvidé de mencionar eh, que sí erra un penal dentro del tiempo reglamentario, lo patea muy mal al medio que ataja Bats. Eh, él, bueno, como decía, Platini llegaría a la serie de penales, cerraría la tiraría por arriba del travesaño lejos la quiso acomodar con el interior del pie en el ángulo derecho, eh, no salió nada bien. Eh, pero los franceses terminarían ganando porque Batz le ataja eh, un penal a Sócrates en el inicio de la serie y porque el tiro de Julio César, que serviría para empatar por el errado de Platini, termina dando en el palo y así Francia eh, convierte con el gol de Luis Fernández y avanzaría a semifinales volvería a esa instancia luego de, del 1958 y de la pasada actuación en 1982 eh, Recordemos que también en ese partido entró Pablo Silas, que luego terminaría jugando uh -huh. en San Lorenzo, por ejemplo con la, el ingreso de Zico, que fue suplente en ese partido. y Ese ¿verdad?
3: fue tal vez el mejor partido del mundial, ese, ese y el 4-3 de Bélgica contra Unión Soviética. Lo que pasa es que después en la memoria queda otro por en sovia, pero el mejor jugado fue ese ese partido fue incre increíble o sea el nivel técnico que hubo ahí debe estar en pasa insisto es cuartos de final de dos equipos que después no pasan la un equipo no pasa la semifinal incluso pero ese y terminó partido destacando es todo también la, la semifinal maravilloso ese partido es maravilloso
0: sí. tincho nombró a perdón a Zico y a platini eh, precisamente con lo que vamos a hablar ahora llegaban con el, el mismo rótulo que maradona
3: ¿O... Eh, Platini sí No, Sico un poco más abajo eh, Rummenigge pues Sico llegaba lesionado sí. además Rummenigge llegaba Había como tres estrellas Que eran Platini, Rummenigge y Maradona De hecho Platini había sido campeón O goleador los últimos tres años en Italia Y venía a ser campeón de Europa y con la Juventus e Intercontinental Y Balón de Oro Y, sí. y Maradona En una época en que los americanos no podían ganar sí, no, no podían ganar, no. ganar. Y Mara, pero Maradona venía en un Napoli que era. Este, hay una. Este, hay como una equivocación habitual que es que el, el Napoli siempre fue un equipo de mitad de tabla para abajo. No es tan así, porque en el 80 el Napoli había salido segundo. Pero, pero sí es cierto que cuando Maradona agarra en el Napoli, este, termina o sea, en mitad de tabla, qué sé yo. Y, y el equipo ese eh, lo clasifica a la UEFA de hecho en el 87 eh, no, en el 81 es el campeón pero bueno, ya había como una mejoría pero estaba lejos de pelear el campeonato todavía eh, llega el partido de Argentina-Inglaterra eh, es un partido
1: que tiene la mano de Dios que tiene el mejor de la las historias mundiales no vamos a, a revelar nada eh, pero es difícil hacer hay que hacer un programa entero de, de, del partido sí, sí. Y estamos sí, en presencia
2: de entre... una persona que escribió un libro al
3: respecto. Digamos que... Sí. Eh, sí, ese partido tiene todo. pues tiene... pues A ver, el, el gol ese con la mano y el otro, si era contra Irán, la verdad que no pasaba nada. El tema que fue contra Inglaterra cuatro años después si de Irán. Si hubiese sido contra Alemania
0: en Cuarto final no
3: no hubiese, no, no hubiese sido lo mismo. Pero no, porque hay como una... El fútbol... Es raro el fútbol. No tiene como, como una cuestión que va mucho más allá de lo de lo racional entonces lo, lo que ejerció Maradona fue como una especie de figura poética de vengador de la patria digo Baldano que es un tipo sí, sí, mil sí. veces más pensante que todos nosotros al menos que que, que yo este, él dice bueno lo, los ingleses nos pusieron un montón de manos Maradona le puso uno y tiene razón eso o sea es como que mmm, hay como un apéndice poético de de, un, de, de una historia negra argentina que solo hubiese tenido esa este. esa trascendencia si el rival era un país contra el que cuatro años atrás habías estado en guerra y te habían ganado además uh -huh. porque era una potencia, este. lo pensás ahora, es ridículo hacer una sí. guerra contra Inglaterra. O sea.
0: Ni siquiera se hubiese sido en la final. O sea, capaz. Es el mejor gol de la historia En una final, pero
3: es con, no, no es, no, es, no tiene toda la connotación que tuvo. No, no. No, eh a mí sí es que si le, si le sacamos la camiseta le sacamos el rival le sacamos este toda nuestra este, nuestra connotación digo sería por supuesto sería un tremendo golazo pero la verdad es que sería menos de lo que nosotros pensamos que es o sea, por o sea, le damos mucha más trascendencia por el rival sí. porque por queremos, todo lo que pasó porque queremos a Maradona eh, porque Argentina termina saliendo campeón del mundo pero, digo, todo lo de afuera termina adornando más el primer gol con la mano para que para nosotros claramente es el mejor gol de la historia y Maradona es el mejor gol de la historia. Aunque hay derecho a pensar que no es así. Sí. Pero es,
0: es porque, para, en mi pensamiento, es porque es genera algo. Genera, se generó todo para, para ese momento. Para que ese momento diera sí, un sí sí,
3: sí, sí. Fue como que... El, 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 el mundo queda oscuro si así la única luz digamos como cuando hay en recitales sí, sí. y va sobre hace foco sobre el artista cayó sobre el estadio Azteca y sobre Maradona Liviendo ingleses o sea. y
0: además que ese partido tuvo un montón de otras cosas que eh, eh, por ejemplo lo, lo de Barnes el centro de Barnes que saca la, la con
3: el, el Lucaso y es, es medio las camisetas es medio una novela ese libro ese libro ese partido porque sí, bueno, lo hiciste, lo hiciste libro, por algo sí. le hiciste libro porque porque termina con dramatismo digamos, o sea, si hubiese terminado 2 a 0, es como que le hubiese faltado algo y le faltó el sufrimiento final, digamos, que estuvo digo, hubo un momento que la victoria entró en peligro y este
4: sí, efectivamente famoso, Argentina puede
3: haber quedado eliminado, claramente. Ese
4: famoso
1: cambio que no hace Vilardo, cometiendo a Clausen por Justi eh, que Barnes se empezó a,
3: a desbordar por ese costado y la nuca bueno la nuca el le puso la nuca a Dios es sí. buenísimo es eh, ese ese mmm, esa jugada es, 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 es la gran jugada olvidada para mí de la historia argentina sí. porque es increíble no. lo que hace y además ahí como apuntaban también el tema de las camisetas que le daban como un toque de rusticidad y un toque de, de, de amateurismo eh, en una época que, eh, en algo que hoy sería absolutamente impensado no o sea nosotros a veces culpamos a estos jugadores injustamente. Sí. No es que los otros elegían ser este así, este amateurs, o elegían ser, este eh, le ponemos brillantina a la camiseta. No, había otra, tenían que hacerlo, digamos. O sea, de la misma manera que esto, esto estoy seguro que lo harían si lo tuvieran que hacer. Sí, obvio. Eh, pero bueno, to, fueron todos este, la pelea en las tribunas. Fue como que todo se fue armando para que aquel 22 de junio de 86... Eh, Nada, quedaba queda una fecha épica hasta, este yo creo que se recuerda más eso
0: que el la, la, final? la final sí sí sí, 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 sí. Claramente. es más yo creo que cuando éramos chicos para mí la final fue esa y bueno claro eh, sí. seguramente eh, sí, sí. después sí cuando fui más
3: grande fui entendiendo más pero bueno claro cuando somos chicos hay cosas que yo por ejemplo no entendía del 78 que si Argentina ganó 3 a 1 ¿por qué me hablan del último minuto en el palo de Holanda si era 3 a 2 claro. digamos no que había largue viste hay cosas que no entendés cuando sos eh, chico
0: bueno, como ya dijo Tincho, eh, los dobles de Maradona, Lineker descuenta. Ya comentamos eh, en el caso de, eh, de Olarticochea sobre el final. Pasamos a semifinales. Argentina vence a Bélgica 2 a 0 con dos goles de Maradona tremendos. Antes cerra un gol parecido a que cerra Messi en, contra Alemania en la final. Eh, parecido, Muy parecido, ah, por el ponemos lugar. No olvides Maradona? Sí, Maradona. Ah. Antes de los dos goles parecido, entrando por el mismo lugar se le va desviada también Bien. y después hace esos dos golazos eh, que hubieran sido muy, mucho más recordados los goles después de lo que hizo opacados por lo que hizo en el contra
3: olvida esa jugada, me acuerdo de un gol anulado a Valdano con la mano este que Valdano sale gritándolo todo, todo, el, todo el mundo hace goles con la mano, está claro
0: ¿no? eh, eh, en el otro encuentro eh, Francia se enfrentó a Alemania, Alemania que venía medio flojo en ese Mundial.
3: Eh, Ale Alemania sofriendo. es como el Real Madrid o sí. como el Boca de Bianchi. Siempre, ¿viste? Que se,
0: siempre pasaba, pasaba el los justito, con justito y después campeón. Y cuando se tiene que despertar se Llega despierta. La final, sí. eh, eh, goles de Breme a los 9 del de primer tiempo y de Rudi deja Dejan ridículo al arquero con un sombrerito para, para el 2-0 final. Y la primera final Argentina-Alemania.
2: Antes, por el tercer y cuarto puesto, Francia y Bélgica llegaron a tiempo suplementario, empataron 2 a 2. En el, en el tiempo extra, Francia hizo dos goles de Gengini y de Amoros, y, y con eso se, quedó, se subió al podio, se quedó con el tercer puesto. Eh, vamos a escuchar, ya estamos en el 29 de junio, estamos en el estadio Azteca, pero vamos a escuchar lo que decían en ese momento Bilardo y Maradona.
0: Un equipo duro, un equipo muy fuerte Un equipo que sabe lo que quiere, que tiene jugadores de
2: experiencia Nosotros jugamos en Düsseldorf Año 84 con ellos, nos costó muchísimo Fue un partido muy diputado de comenzaba ese, ese día Como técnico de la,
4: de la selección Y yo creo que va a ser Partido durísimo de parte de todos
2: Yo le pido a Dios que se corone todo esto con, con la Copa del Mundo Porque creo que el fútbol argentino lo necesita Porque está pasando un momento Un, un momento bastante malo nosotros vinimos acá con esa idea y ojalá que, ojalá que el domingo se pueda, se pueda dar todo, todo lo, lo que nosotros soñamos. Vamos a tener enfrente a un, equipo, a un equipo muy difícil, pero yo creo que con todo lo que dije anteriormente, con todas las ganas, con la fuerza, con la humildad que tiene esta
4: selección argentina, se puede lograr.
2: Diego habla de humildad en ese momento y la verdad que se lo escucha con, una, con, una, con algo humilde. Ahora, ese Argentina, en ese momento, después de ganar los partidos con que había ganado, ¿no se sabía un poco que tenía todo dado para ganar
3: el torneo? Bueno, eso lo dicen los jugadores de aquel equipo, que cuando empata Alemania 2-2, a 2, eh, después de una ventaja de dos goles de Argentina, y faltando pocos minutos, eh, no, 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 no me acuerdo qué mediocampista, si Enrique, Burruchaga o Maradona, que se miraron y dijeron lo ganamos. Eh, pero bueno es fútbol sí, ¿viste? Creo
2: que
3: o bueno, sea... ya, es, yo estoy bien o sea, vamos, sí. vamos, vamos, vamos a ganarlo yo estoy bien sí pero bueno es fútbol también te después tenés un centro en te la pelota podés tener toda la seguridad y eh, y le te terminás perdiendo pero sí era un equipo que daba era muy sólido bueno es el único equipo que, que no necesito ningún, eh, ninguna larga ninguna sí. definición por penales para llegar a la instancia a la que llegó a diferencia de de Alemania que había pasado zafando este, contra Marruecos contra México había ganado bien a, a, a Francia sí pero había sufrido en el grupo en el grupo había sufrido contra Uruguay contra Dinamarca sí. Argentina claramente fue el mejor equipo de ese mundial eh, incluso a pesar de que Maradona nos hizo creer desde su juego que se ponía la camiseta de cualquier equipo y cualquier equipo sale campeón pero la verdad es que Argentina era un buen equipo era un gran equipo
2: ese equipo que repitió la misma formación que había jugado en cuartos contra Inglaterra mm. y en semi con Bélgica.
3: Ya encontró el equipo ahí, Con sí.
2: Pumpido, Cuchufo, Brown y Ruggeri, Justi, Enrique, Batista, Olertico Echea, Burru, mm. Maradona y Valdano. En Alemania había jugadores muy importantes como Rummenigge, como Lothar Mateus, como Briegel, como Breme. El arquero Schumacher, Schumacher era un símbolo sí eh, un poco discutido tal vez por, por, por lo que pasó el... después sí. sí y por lo que pasó bueno por lo que pasó después y también se pues había algunos enemigos en el 82 sí, con
3: los ah, franceses la patada ah, batistón. batistón. sí pero era una referencia era, un... era este Yo, lo veía si se ha quedado Alemania y venía de perder una
2: final con lo cual también tenía hambre de, de revancha venía claro, de, el 82, de Italia. Claro. Sí, 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 sí las cosas no, no empezaron Ajá. del todo bien para Argentina si bien no tuvo mayor sufrimiento Pumpido tuvo que, que responder algunas veces y después tras un tras un full que le hicieron sobre el costado derecho
3: creo eh, a, a,
2: y Brown aprovecha un error de de
3: Schumacher. de Schumacher y entra solo y fue muy bueno el centro de Bruja igual ¿eh? o sea tiene una comba eh, extraña digo, digo. El, el arquero lo que decían los jugadores argentinos es que hace la lógica lo que no esperaba era la, la comba que hace que se abra así la pelota sí, y apareció, sí. apareció yo no, apareció no, entiendo nada, no pero bueno los jugadores argentinos este eh, decían eso que, que es una comba inesperada para un arquero y el
2: Tata Brown hizo su único gol no, no, en la sé. selección
3: y son esas cosas jugador que llegó
2: libre al mundial lo habían dejado libre de Deportivo Español sí. defendido a,
3: a le, un le, trans, le ha a un habido ]那... mal en boca le ha habido mal en boca Físicamente estaba destruido porque él eh, había jugado muchas veces... Infiltrado, se infiltró, se infiltró la rodilla. Sí, incluso en contra de su, de su bienestar físico. Pero bueno, es que no iba a ser titular, Brown. En verdad es titular porque se lesiona... bueno, Se lesiona. ¿Algo pasa con Pasarelo? Sí, la, la, la versión oficial del médico es que se contaminó tomando whisky con hielo, con hielo el, mexicano. Hielo mexicano. Eh, pero bueno hasta el día previo iba a ser el titular iba a ser el no iba a jugar Brown sí, eh, las de, cosas que pasan en el medio del
2: torneo había vuelto a entrenar
3: sí. y todo pero bueno se desgarra, sí, desgarra. pasarela le echa la culpa um, al cuerpo técnico de forzar su, su recuperación el cuerpo médico dice que es al revés Pasarela también debería explicar qué pasó con Cruz en las seminaturas del 97, digamos o sea, acusar este, eh, la las supuestas cosas que te hicieron y no este no reconocer las cosas que supuestamente hiciste te quedas a mitad de camino Así todo, es el único que tiene dos títulos mundiales para Argentina Era un monstruo, sí, como, como jugador era un monstruo después de Sí, bueno. Después bueno. No. <risa> no... No, no hablemos, no. Salgamos, de <risa>
2: salgamos de ahí. Bueno, empezó el segundo tiempo y a los 10 minutos Valdano eh, ah. aprovecha un gran pase de, de Enrique, hace un muy buen gesto técnico para, para quedar habilitado y define ante la salida de Schumacher.
3: Sí, estaba está peleado con el gol Valdano, porque había errado una un insólita contra Uruguay, este contra Bélgica también, una solo no había jugado bien contra Inglaterra fue y lo va a... se lo va a gritar a Troviani porque Troviani le había dicho en la habitación vas a hacer un gol, viste va con el dedito hacia el banco suplente
2: Argentina se pone 2 a 0 y parecía que el asunto estaba liquidado pero iba a venir algo que iba a generar que Bilardo no quiera recibir
3: su medalla Sí, Bilardo estaba loco. ¿no? O sea, de hecho, termina termina el, esa final y se la encuentra Víctor Hugo Morales y le dice, yo estoy más contento porque no tuve que jugar más en las seminatorias ¿eh? para el mundial que viene. <risas> Me había salido campeón del mundo y pensaba en no jugar las seminatorias, insólito. Bueno, había quedado tan traumado de, de las este, anteriores. Eh, sí, dos goles de córner Sí, sí. ¿Sí? ¿Dos, todo lo que... Dos Bilardo... Claro, porque Bilardo eh, era, era un oh. cultor de la pelota parada, entonces a él no le podían hacer goles de pelota parada. Pero el sí. fútbol, la vida es eso, digamos, es este... To todo lo que nosotros creemos que va a ser de una manera termina siendo de otra manera. O sea, no, no, cuando más forzamos las situaciones no, no terminan siendo así.
2: Primero Rumení termina eh, empujando la pelota bajo el arco tras que un compañero la pena mm. y después eh, Rudy Feller. Es, ese gol me, mm. lo veo y me parece insólito. Porque
3: pasan de las manos de Pumpida igual. Sí. No, ¿por dónde cabecea? ¿Dónde, cabece, sí, ¿a dónde sí, está? Es como ahí, que ahí
2: no, es no lo puedo ver. Me, me, me pone mal pensar en la angustia de ese momento. Bueno, por, por suerte, unos mm. minutos después de una jugada sucia, Maradona termina sacando un, una habilitación Increíble, hermosa sí. para,
3: para... Bueno, Uruguay. y Burruchaga cuenta que... Eh, que el campo de juego de la Azteca era muy malo Entonces él la, la tenía que adelantar mucho La toca tres veces para recorrer 40 metros Mientras la corría atrás Briegel Que era una bestia Entonces él como que admira más a Maradona Porque en el gol que le hace Inglaterra Que era más o menos por el sí. mismo lugar de la cancha La, lleva, eh, la, 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 lleva la va llevando, claro Que para él era imposible sí. Y los,
0: los anti Maradona Se quejan mucho de Diego para darle por esa final, porque supuestamente no jugó... No, jugó como... bien Maradona ese
3: muy... Bueno, es una sí. asistencia de puta
0: madre. Aparte le... dejó, dejó la hora muy alta. Sí, <risa> jugó bien. <risa> los últimos final. dos partidos.
3: Bueno, pero ese partido es el que demuestra que Argentina era un gran equipo. Sí. Era un gran equipo. O sea, y, y para mí es injusto cuando le dicen... Porque aparte es este, menospreciar al, al resto de los jugadores. Y eran muy buenos esos pibes. Sí. O sea, digo, ese año River sale campeón de América y del mundo con, este, con tres jugadores. Independiente de ser el campeón de América y del Mundo en el 84. Argentinos campeón del 85. Ahí tenías mitad de equipo. Sí. O sea, eran muy buenos esos flacos. Sí, hasta son menos, Son menospreciados sí, porque. Sí, sí. Ay, Maradona gana el mundial. Y Maradona, y Maradona a veces no, lo, no lo
0: dice nada. No, eso no es así. No lo ganó. Muchas veces. Claramente no lo ganó. No. Y Valdano también que estaba teniendo un buen
2: momento en
3: Real Madrid. Sí, y Valdano dejó jugar tres meses después porque le agarró una hepatitis y no se pudo recuperar más. Sí, el plantel el argentino estaba compuesto por eh, Neri
1: Pumpido, Luis Islas y Héctor Celada. Estoy hablando de los arqueros. Eh, los defensores: eh, José Luis Brown, libre como, como decíamos de Deportivo Español. Néstor Clausen, que juega independiente. Cuchufo, Garré, Ruggeri y Daniel Pasarela. Uh -huh. Con todo lo que ya hablamos del de Kaiser. Los volantes eran Sergio Batista, eh, campeón con Argentinos de la Libertadores. Bocini con Independiente. Burruchaga que estaba en ese momento en el Nantes, eh, Héctor Enrique, campeón con River, campeón con River Justi, eh, bueno compañero de Bochini, Carlos Tapia, eh, Julio Narticochea, Marcelo Troviani y eh, Diego Maradona en ese momento. Troviani en que estaba jugando en Millonarios de Colombia. Delanteros Jorge Valdano, con buen presente del Real Madrid, Claudio Borghi, compañero de Batista en este título de Argentinos, Pedro Pasculi en el Leche. Y Sergio Almirón que en ese momento actuaba en Newells.
0: Bueno, yo para cerrar quisiera pasar un audio de Alfonsín con Vilardo. Si sí, recordemos Vilardo, eh, como ya comentamos, era, era muy criticado antes del mundial. Mismo Alfonsín quería hizo gestiones para sacarlo del mundial. Así que vamos a escucharlo. Eh, usted sabe, per, por supuesto, conoce perfectamente, de que ha habido incluso periodistas que no han estado de acuerdo con lo que usted indicaba para la mejor marcha de nuestra selección y algunos de ellos lo primero que han hecho en la tarde de hoy es pedir un aplauso para usted y hemos podido ver también banderas que decían perdón Bilardo porque no se había comprendido todo esto, hay que seguir para, para adelante mirar hacia el futuro y rehaciendo estos esfuerzos porque este campeonato es por encima de todo me parece a mí el producto de un esfuerzo de hombres jóvenes que supieron poner por encima de todo la decisión de llevar adelante el equipo nacional
4: que fueron ejemplo de la juventud eh, hablé con Maradona hace tres años después hablé hace dos años
2: él estuvo 30 días concentrado sin pedirme un minuto de permiso y como él, todos los jugadores entonces nuestra juventud tiene que comprender que si el número uno del mundo quiere trabajar, quiere disciplina quiere concentrarse, quiere hacer las cosas como se tienen que hacer y todas las otras personas que están en la delegación tienen una forma de vivir que yo creo que es la ideal para que sigamos adelante entonces nosotros tenemos que seguir
4: en esa senda
0: este grupo de jóvenes fue ejemplo ahí el audio de Alfonsín junto a Carlos Salvador Vilardo bueno hasta acá hemos llegado con un nuevo capítulo de los de afuera son de palo eh, muchas gracias Andrés por, por estar con nosotros muchas gracias a Roy Barangraut en la coordinación y producción del programa chicos muchas gracias por acompañarme genial che un placer y nos vemos en Italia 90 hasta luego I'm <laughs> hurting